0: Llegó el momento de conocer lo mejor del universo del séptimo arte. Inicia Butaca SD por Exa FM.
1: Hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Butaca SD. Esta es nuestra versión radio a través del 91.3 de Exa FM. Soy Cristian López y esta noche traemos un montón de información para todos ustedes, amantes del cine, de las series y también que están muy, pero muy pendientes de que, pues, vuelvan a reabrir los cines aquí en El Salvador, porque de parte del mundo ya se, van, ya se va haciendo esto y pues muchos ya estamos ansiosos de regresar a sentarnos a la butaca con todas la, las protecciones que, que ahora pues nos, nos solicitan. Pero bueno, voy a presentar a William, William Clará, que es la otra contraparte de Butaca SB para todos ustedes. ¿Qué onda William? ¿Cómo, cómo te ha ido en esta semana? Eh, pues bien, Cristian, gracias eh, por esa presentación y estar siempre pues, informando a toda la gente acá a través de Buta SB. Pues mira, hemos tenido una semana pues, tranquila, relajada y viendo una nueva serie que más adelante se los voy a comentar, que me ha apasionado porque ya sabes de que los géneros de serie ahorita de política están muy en boga en varias de las plataformas y ahorita Netflix ha estado tratando de hacer varias eh, series que tienen que ver con política, pero ahora en español porque ya sabemos de que ellos han tocado mucho los temas eh, con, con series bastante norteamericanas y todo esto hay también versiones de británicas pero ahora pues está esta que ya les voy a decir más o menos cómo se llama para que ustedes vayan entonándose en todo lo que es esto de del mundo del streaming. Así es William, mira, de hecho te comento sobre el papel y te hago así entre comillas Uh -huh. eh, eh, se, espera, se espera que el 19 de septiembre arranque ya la cartelera local, siempre como te decía antes, sí. con todas las restricciones. Habrá que ver porque de momento las cadenas de cine nacional todavía no he visto no que se, se han pronunciado, haya manifestado ponerle que distribuidoras como Sony ya ya nos está enviando cierto tipo de material de películas claro. que ellos piensan estrenar este mes de septiembre al menos por ahí hay una mexicana que se llama Perdida que Ajá. es una película de suspenso y todo esto entonces eh, es como con la que ellos quieren abrir, por ahí Warner había ha hablado y lo mencionamos la semana anterior un poco sobre Cubidu Papá, no ha subido sí. la, 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 la película, no la, ah. la, no la canción, pero bueno, ya pues sí, ya es ya para ponerle un poco de toque, pero... Pero sí, este, poco a poco vamos a ir viendo cómo, cómo va entrando, igual las salas de cine veremos cómo, cómo lo hacen, no sé si vos has visto lo que ha adoptado la Ciudad de México, que de verdad me parece súper chivo, que es esas, uh -huh. esas salas privadas, obviamente sí. no es que hayan construido nuevas salas, sino que lo que han intentado es como la reacondicionar se han reac... Sí, sí claro. no. lo que pasa es que William, o sea vos de repente vas, vos tenés tu cluster de... 6, 7, 8 amigos por ponerte un ejemplo uh -huh. y te dicen mira la sala te va a costar tantos dólares ya ven y uh -huh. si te poner de acuerdo ah, sí as, hacen la cabuda como decimos aquí en el Salvador sí. ¿eh? eso estaba haciendo ir, en con... México o sea no, pero, pero, pero o sea, es súper sí es, es una buena una buena dinámica para que la gente pues, pueda asistir y ya que pues tu familia y con ciertas personas que ya te estás relacionando y puedes hacer ese tipo de cosas, pues se siente bien poder distraerse, ¿verdad? Mira, eh, hablando un poquito, eh, ¿qué te pareció? Eh, nosotros estuvimos viendo Mulan, ¿qué te pareció la, la historia? Para que medio contemos un poco, porque hay bastante gente que no le ha parecido, pero quería saber tu opinión, yo sé que vos no. sos bien así, bien, bien tranquilo, pero quiero saber... Yo soy más siempre, siempre me has atacado porque yo a todos les lado bueno pero es no que... es ataque, lo que pasa es de que eso es el lado positivo de acá, de la cabeza. Exacto, ajá. <risa> yo, yo, soy, yo soy como el ángel y vos sos como el diablo si lo vemos Algo así, así. Y, en el mundo del cine. no Fíjate que a mí personalmente fuera de todo lo que he venido leyendo en diversos portales y gente de aquí del país, porque hablemos lo que es. hemos logrado ver la película de Mulan porque claramente se viralizó en diferentes plataformas sí. eh, donde te permite ver ese tipo de películas y pues lastimosamente si lo vemos así porque claro, al final quien perdió es el cine y también la plataforma de Disney Plus a, a, al hecho de estrenarse sin embargo sí. aquellos que son amantes de, de, de la película y sobre todo que tenían como un, un failure por ver esta, esta movie en la, en la gran pantalla y al final sabemos que no se pudo dar sí. eh, pues creo que esperaban otra cosa, yo te voy a ser honesto, a mí la película no es que te diga wow démosle un premio, pero Sí siento que cumple lo que estamos buscando, porque el hecho, lo de la, lo de la directora, esta chica Niki Icaro, creo que se llama la sí. directora si no me falla la memoria, ella manifestó desde mucho antes que iba a quitar a, 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 a Churu, eh, sí. el, el, dragón, el, el dragón, porque uh -huh. claro ella quería dar algo como un poco más realista y recordemos que el, el dragoncito y todo al final lo que hacía era pues ser parte de una fantasía dentro de un universo de animación igual que las canciones sin embargo ella viene y dice al final no yo quiero hacer una película un poco más conectada con la realidad Voy con la realidad y, eso, y eso me parece muy me parece muy eh, acertado pero la han ahora, atacado por eso la han atacado mucho pero realmente el, el, el hacer una comparación de la caricatura al, al realismo de verdad deberíamos de ya quitarnos como esa mentalidad de que tiene que ser calcada, o sea, tiene que haber cierta forma que, se, que, que tenga variación que al final le pueda aportar. Y en esta manera eh, la visión de esta productora creo de que fue bastante muy bien puesta. Lamentablemente el fan siempre es eh, que se le tiene que respetar y respetar, pero deberíamos de ir evolucionando porque al final si vas a estar eh, Disney y está sacando todos sus live-action, no, no van a ser siempre iguales y por eso es que también deberían de pensar mejor en hacer cosas nuevas y no estar refriendo ya a este tipo de clásicos que ya la gente ya los espera igual. Ve ahí la gente es capaz que ve primero la, 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 la animada y después se va a ver el live Es, que Entonces, ahí es donde Ya la gente no le casa. Es que eso es lo que sucede, que la gente al final viene y compara una obra con, con la otra. Entonces claramente... Eh, bueno lo que decía la directora como te digo en su momento, pero cuando venís vos y haces un live action y que no intentas como crear lo otro, porque al Rey León le sucedió que eh, eh, John Faudú quiso hacer muchas cosas que de verdad era lo que tú viste en esa película, sí. entonces y aún así le volaron flechas, piedra, le tiraron llantas de carro, todo lo que, lo que puedas imaginar que te caja la mano y lo lances, porque obviamente sí. es como, ah, me destruiste mi obra o mi infancia, porque lo logré sí. leer en alguien que, que es muy cercano, es como, me destruyeron mi infancia. Y yo, es como, o sea, men, ya tenés 30 y la juana de años, o sea, podés crecer, no es broma, no para nada, o sea, no es no, para nada, no es criticar, simplemente Ajá. es el hecho de que de repente no te querés como adaptar, porque se me sienta de alguna manera funciona Yo fracaso. siento que es la, de la única, yo creo de que. A pero, vos se gustó pero... se sienta. No, Cenicienta no, la Bella y la Bestia te iba a decir que creo que es lo único que le ha pegado a Disney hablando y hablando ya a nivel de, de, de números, la Jackson. Ajá, sí. pero, pero igual cambiaron la historia.
2: Güey. Sí, Entonces, cambiaron no, vestido, y, y, y cambiaron no varias esto. cosas.
1: Ajá, Y no fue e, esta recepción. El Rey León sí, o sea, hizo buen dinero, no lo vamos a negar, pero aún así lo mm. criticaron. Aladino lo criticaron porque Will Smith era el genio y aún así... Mm -hmm. A, a mi gusto de verdad te digo creo que ha sido el mejorcito de todos los live action que yo he visto claro. aunque yo te, te lo digo yo salí vomitando de tanta canción ¿verdad? Va, pero por pero eso es, eh, que, por eso 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 es que agradecí a Mulán que no hubiera canción claro porque hicieron yo creo que hicieron una historia más madura o al menos eso intentaron hacer lastimosamente no todo el mundo la, la percibió así e incluso el gobierno de, de China está comentando dentro de su país que los medios de comunicación influencer y todo esto no la apoyen porque hay otro problema fuera de que la película para ellos no se adapta a lo que es el poema porque recordemos que claro. esta película se basa en un poema chino de, de Fomulant creo que así se llama la, 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 sí. la, 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 o sea, la persona sobre la cual eh, es este poema y claro pues recordar que al final eh, son símbolos patrios tal vez no lleguemos sí, a esa muy parte, delicado somos, pero, pero, ellos, pero ellos son muy respetuosos sí son muy respetuosos y mantienen su cultura de una manera bien eh, protegida digámoslo así para que nadie esté jugando con con, con, con sus creencias con sus colores con su símbolos y todo, pero lamentablemente eso le ha pasado a Mulan, a mucha gente le ha gustado, yo he tenido, yo como puse, te acordás, en este, redes sociales hago, que, la, que, la, que, la, que la estaba viendo, entonces hay mucha gente que me dijo, mira qué buena, de verdad que me gustó porque no había mucho canto, Lamenta, lamentaban igual, vea, la que no hubiera la participación del Dragoncito, pero este yo sentí que la recepción de mucha gente era bastante positiva. Fíjate que yo eh, me voy a la parte contraria, la mayor parte de, de la gente que he visto en redes ha atacado a la película, por eso le digo, mm -hmm. o sea, de, de verdad, pero pues al final ni modo. Mira, o yo sea, creo que parte, tiene que haber un final... 50 y 50, yo siento que no le va a gustar a todos, a todos ni... Ni, ni ni la van a ni la van a, al final a odiar todo, no, sino que tiene que ser algo congruente Mira, y yo creo que esto es, esto es así, a mí me, me enseñaron de hecho en el mundo de la radio de que el 33% te va a amar el 33% te va a detestar y el 33% te, te va te a ignorar vas a, ser in, ajá, vas a ser indiferente, entonces creo que también así es, o sea, yo conozco gente que ama a Titanic, por ponerte un ejemplo de una de las grandes películas, pero hay otra mara que la aburrece. Y hay otra mara que sí. es como, ah, no la he visto, pero tampoco me importa. O es como, sí, eh, y claro. siempre que lo digo, esto que te voy a decir siempre me mete el problema, pero es como decir Star Wars. Hay un montón de gente que ama, pero hay otro montón de gente que le es indiferente ese universo, entonces vos decís, realmente para, para todos da Dios, y todos sí. tienen esa oportunidad de tener una percepción, y probablemente si ya viste Mulan y no te gustó, bueno chivo, no habrá sí. problema, si te gustó, ¡hey qué bien, porque la película técnicamente sí cumple, siento que en esa parte sí, obviamente le metieron mucho, estamos hablando de una película, bueno, de, una, de la película más cara de Disney, en el Action, vamos a ver qué tal, sí. porque viene Serenita viene Hércules, habrá que ver qué otras películas después va, van a venir dentro de la batuta de Disney, porque Pinocho se va a hacer eh, pero no hay, de momento no es nada con Disney, sino que va por fuera pero, va por ¿cómo? fuera, yo estaba viendo que era el actor de la vida pella bella, creo que va a ser eh, Gepetto, ah, no, no, no sé si me equivoco, he estado viendo varias partes ah, no. no esa, es la, esa es la versión eh, italiana, pero ah. bueno, eh, Guillermo del Toro va a ser una de stop motion de Pinocho, sí. entonces ahí va algunos actores que van a prestar su voz, pero también se está trabajando en una película de live action de Pinocho, que incluso se llegó a mencionar en un momento que Tom Hanks iba a ser eh, el, el famoso Ay, Ya aburre, Por ya aburre digo, Tom Hanks. Habrá que Ajá. ver, habrá que ver qué es lo que nos va a terminar dando el universo, pero bueno, vamos a, a ir esperando. Pero dentro de todo, Mulan, a mí me gustó. Conocemos a muchas personas que no. Claro. Y lo cual es bueno, sí. lo cual es bueno porque suma al final en la parte de la crítica, pero, pero bueno si querés, eh, nos vamos a una rola William, luego, Demole. luego regresamos ya con, con una sección que, que en lo personal me gusta y hoy vamos a intentar dedicarle las canciones William a esta serie que ha levantado demasiado polvo a, ahora sí. que está dentro de la plataforma de Netflix, me, o sea, no me extraña porque al, al final veía hace poco una entrevista de real que sí. que él decía que con YouTube eh, original lograron impactar, pero llegar a la pero, plataforma de Netflix lo globalizó. De hecho, de para... verdad que, te... que toda la gente, de verdad que mucha gente, por ejemplo, vos tenés que ver... No sí, la voy a comenzar a ver. De hecho, mi sobrina me estaba diciendo que la quería ver. Ella tiene, ¿qué? 14 años y me dice, mira, ¿y esto de verdad pasó? O sea, hay una película y yo le, le empecé a explicar y ver el... el la curiosidad que pueda tener una, una persona de estas nuevas generaciones es eh, bien difícil porque lo, lo, lo vintage, como le dicen ellos a lo retro, es eh, de verdad que a veces no, le, no les apasiona y quieren ver solo cosas nuevas, pero ella me dice, quiero, quiero un día de esto sentarme y verla con vos para ver qué pensás, porque ella es bastante loca serie, no. pero, pero, pero sí está logrando un impacto muy positivo en muchas nuevas generaciones. Sí, mira, vaya, yo te lo voy a poner, yo ya terminé las dos temporadas, eh, pero en momento. de tesón de, los... de tesón es que lo mi mamá te la ha terminado sí no lo que pasa <risa> es que son capítulos de media hora y, y son buenos o sea te, te vas conectando y todo y claro yo, lo, yo yo voy con la bandera de la nostalgia porque de, de verdad sí te da eso pero bueno voy con, con la primera rola de mole aquí están los señores de twisted sister esa se llama We are Not Gonna Take It que es la una gran rola, la verdad sí. luego de la cortinita ahí les suena ya la canción para que ustedes se conecten con el universo de Cobra Kai al menos musicalmente
0: Llegó el momento de conectarnos con el cine a través de la música, quedan con una de nuestra playlist Butaca SD Grandes producciones que no has visto llegan a streaming. Llegan a streaming. En Butaca SB te recomendamos los grandes clásicos.
1: Bueno, William, luego de que escuchamos esta rola de Cobra Kai, y de verdad viene de un clásico, igual esta sección que ya la cortina le dice que vamos a hablar de las clásicas, Cobra Kai nace de Karate King, como vos decías, de, de tu sobrina, que la, esa parte de la conexión, a mí me pasó con mi hijo, por rato se pone uh -huh. a ver Cobra Kai conmigo, hay escenas, hay escenas que sí le Ajá. permito, hay otras que no, pero sí. me dice, o sea, que porque él ve escenas que no, no están, porque se ven jóvenes, y me dice, esos sí. son recuerdos. Sí, y ya le explico de que esos recuerdos <risa> provienen de las películas de, de, de la primera película de Karate Kid. Y me dice, yo quiero uh -huh. verla, lastimosamente, al menos yo no la he visto en ninguna de las plataformas de streaming que, a las que tenemos acceso, entonces hay que El conseguirla online, de online forma sí ilegal. Está, yo la he visto. Ah, ah bueno, chido, Ajá, ahí, claro, ahí, me ¿no? sí visto. ahí me vas a pasar algún El link. Ahí me vas a pasar Pero eso es lo que te digo, o sea, a mi hijo... Le ha, le ha gustado, me dice, yo quiero ver y tiene cinco años y medio, entonces claro, las escenas de pelea, sí. le digo, mira, andate o, o la detengo, <risa> o, o lo que sea pero bueno, hablemos de clásicas y como Karate uh -huh. kid, está de moda por Cobra Kai, fíjate que yo encontré en Amazon la película de Gremlins, La 1 uh, que es buenísima. de verdad y es un clásico, siempre, se sigue hablando desde hace muchos años que quieren hacer nuevamente un reboot, es decir traerla nuevamente a la vida esta esta película por ahí, de hecho, estaba viendo un meme ayer donde decía que si mojamos uno de estos, es como darle algo más rico todavía al 2020 por todo lo que nos ha pasado. Uy, Entonces, decimos claro. wow, pero te conecta y las nuevas generaciones, poco a poco, ese tipo de películas les están llegando en las plataformas para que las puedan ver. Sí, no, mira, de verdad que la, lo de... Lo de Karate Kid, eh, ya las varias plataformas en línea volvieron a subir la película y hablan de que hay un pequeño retoque. Obviamente ya sabemos hace cuánto tiempo las estrenaron, pero por ahí van. Yo voy a recomendar, ya que vos estás con, con Gremlin, quiero recomendar una que, que de verdad que hace poco la, la volví a ver y no me parece nada aburrida, y es Vaselina, que ya sabes de que esta película está... Eh, ahorita en Netflix y de verdad que es una película musical que a mí vos sabés que los musicales no me gustan pero Entonces, esta de verdad que sí es una película que, que, que me conecta mucho y que lo musical me parece totalmente acertado, el vestuario a pesar de que han pasado cuantos años de esta, de esta aventura de, de Sandy y Dani que de verdad que ver eh, este tipo de películas de colegio, de universidad o, o de preparatoria siempre impactan a los jóvenes y yo eh, siempre cuando, cuando estaba pequeño yo quería cantar ese tipo de películas. Este, las canciones Sí, entonces okay. me, aprendí un me aprendí un par de, la de las canciones y de verdad que es algo que, que ahí está y es una clásica que yo creo de que yo cuando le he podido ver que estaba que en un canal local o en el cable, siempre me quedo. No sé por qué, pero es una clásica que yo siento que no aburre. Fíjate que sí. Yo, mira, a mí más o menos me gusta esta película, no te lo voy a negar. Nunca, nunca me enganchó como a otras personas, pero creo, creo que es como, es como la, esa magia, porque yo conozco gente que no le gusta y Dancing, pero a mí sí me gusta. De hecho, está Ajá. dentro de alguna plataforma. Y por eso sí. yo te recomendaba a porque al final es una película que dije que te combina un poco de... de, 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 de no es terror, pero es más como el suspenso con un poco sí. de la comedia, entonces era una fórmula en aquella época que siempre le funcionó, pero bueno, habrá que ver. Y fíjate que yo ahora vengo también con, con ese tipo de aura, de espíritus raros y todo, porque <risa> la semana anterior vos hablaste de Anabel 2, que había sido, eh, ya, o sea, había sido colocada dentro de la plataforma sí. de Netflix pero dije yo, realmente para mí es como wow Sin embargo, lo que empezó todo este camino es la del conjuro y esa sí está. El conjuro 1 a día de hoy es de las películas de los últimos 10 años de, de terror que yo sí te puedo decir... Sí, sí sentí vibras raras en el sentido de Ajá. que de, de verdad dormiste poné... un par de días no, con tampoco. la luz encendida no, fíjate que no, no, he tenido, no, no tengo eso pero sí, sí te puedo decir que son de aquellas eh, películas que vos estás sentado en el cine y de repente te entra aquella parte como un, un escalofrío o algo por el estilo por lo que van pasando y para mí fue como bien acertado aquella parte de la escena de los aplausos y todo pero era por lo mismo porque creo que lo que nos entregaron en esa película del 2013 fue tan bueno que obviamente creó todo este universo de Anabel la películas del conguro, recordemos que de otra de conguro. Sí, que, que si mucha es... gente la está esperando y que de verdad la, la, la gente está así como muy ansiosa. Mi cuñada es una que me dice... Eh, porque ella obviamente está en Estados Unidos y allá como que te dedicas mucho al trabajo y no tenés como esa chance de estar pendiente y me dice, cuando sepas que ya vaya a venir, avísame por favor, porque por esa pago lo que sea y vos sabés que allá en Estados Unidos no vale 3 dólares una película, no, no, no vale 32 y va, o más. ajá Entonces ella siempre pasa ahí como pendiente de eso porque es una gran fan de todo este universo. Exacto, entonces... Por eso te digo, cuando yo vi el conjuro está dentro de esto, que chivo, porque a, a mí sí, en lo personal me gusta, como te digo, en los últimos 10 años sí generó algo, igual que la, esta, la de Insidio, la de Noche del Demonio, al menos Uy, la uno, a mí sí, sí me gusta, pero sí, ahí les dejo la recomendación para aquellos que son fanáticos, de que lo, les peguen un su pequeño susto y no la han visto, o por lo menos se quieren volver a conectar, esta película para mí sí ya entra dentro de ese universo de películas clásicas y del género de terror y ahí está dentro de esta plataforma de Netflix, así que ya les dije una de Amazon y una de Netflix para que puedan ver y aún me queda una más, pero ¿cuál es la otra que vos, William? Bueno, mira, yo te quiero recomendar una película que a mi forma de ver es ya una clásica y es En busca de la felicidad, sabemos de que este año pues no ha sido tan reconfortante para muchos, pero es una película muy emblemática para, para no quedarte eh, pues limitado y ver el, el, esta actuación que hizo en el 2006 Will Smith a la par de su hijo Jaden, que para mí es la mejor y la única donde hemos visto a este niño actuar de una manera magistral, porque ya todo lo que ha hecho actualmente pues no me parece ni, ni la de Karate Kid que hizo que tampoco le pegó mucho pero de verdad que eh, esta, esta clásica para mí está ahí en Netflix y es de esas, de esas movies que de verdad para este 2020 pues te, puede, te puede dejar un mensaje para, para, para seguir luchando y saliendo adelante de todo lo, que, lo malo que ha pasado. Así es, mira, es, es una buena película. Quieres llorar, pues ahí está la recomendación porque de verdad que, que aquellos que, que son como más sensibles, esta película resulta ser para, para estar haciendo el mar de, de lágrimas en tu casa o donde sea por lo mismo, porque te pega demasiado, siento yo sí. pero bueno, pero bueno William yo cierro rápido con uh -huh. una serie que está dentro de la plataforma de Amazon y te la quiero recomendar porque también en los últimos días se puso otra vez de moda porque fue pues, la originaria de que Cobra Kai ahora exista. Y es que la, esta serie de Cómo okay. como conocí conocía tu madre, eh, hay un personaje que es interpretado por Neil Patrick Harris, el famoso eh, Doggy Hauser, que aquí sí. era este, el, el, el personaje de él, era de, de Barney, que era muy muy interesante, muy, uh -huh. medio loco y bueno, lo que lo han visto ya saben pero esta serie es una comedia capítulo de 22, 22 minutos más o menos pero ellos durante mucha parte uh -huh. de, las, de las temporadas venían hablando de que Barney él sentía que el verdadero héroe de Karate Kid era William Sapka, que es obviamente el Sensei Lawrence claro. dentro de Cobra Kai. Claro. Entonces, hay un, hay un capítulo en especial, de hecho lo subimos dentro de las redes de Butaca Butaka, sí. para que lo puedan observar, donde él está en una fiesta de cumpleaños, que para él, y William Sapka lo, lo sorprende, pero también está Ralph Mackie, que entra antes de William Sapka y todo, y por ahí se va dando la magia. Pero en una entrevista que también esta semana. Se Son ha como pasado, cameos. Sí, más o menos como cameos, porque el sueño de, 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 de Barney, de, de ese personaje, era conocer en algún momento a William Sapka y obviamente se lo llevó a la producción y pasó todo lo que pero estando ellos ya en el, en el seda ya después de haber firmado, de filmado, están en el, en el famoso bar de mclaren eh, Ralph McClick, con este chavo William Zapka y empezaron como a hablar que sería bien chivo esa parte de la conexión y pues un poco, entonces ya vinieron los productores y pues le pusieron como la semillita, empezaron a crear esto, de, después de eso, obviamente, ya el proyecto llega a las manos de la empresa de Will Smith, que es uno de los productores eje sí. ejecutivos, y el cuñado Ajá. de Will Smith es uno de los que está metido de lleno. Entonces, empezaron a crear todo esto, llegó a YouTube, y ahora que ya lo vemos dentro de esta plataforma de, de streaming de, de Netflix, y ahí va, o sea, como te digo, se, se, se le pone el mérito de que ellos tal vez crearon la cosquilla de, de generar el Cobra y con ah, la claro. idea de lo, de lo que hemos visto y lo cual no ha sido para nada nada malo porque aunque este de, se estrenó en el 2018 así es pero mira ahí, ahí va y ahorita sigue siendo un boom la, la serie y la gente la sigue viendo y la sigue amando bueno, ahí están las recomendaciones que teníamos para ustedes ahora que son clásicas y creo que vamos a ir con Musiquita, que le seguimos haciendo tributo a Cobra Kai y Christian se ha metido ahí a buscar todas las canciones en, en disco vinil porque todas son retro, así que ¿con cuál vamos a ir ahorita quizás. Nos vamos con el CD, con la canción de Highway to Hell, que es súper buena y obviamente la hemos escuchado en sin fin de películas, uh, pero sí. está dentro del universo de Cobra Kai y ahora el soundtrack es para ellos aquí les queda para a todos ustedes esto es Butaca S.B. a través del 91.3 de EXA FM.
0: Llegó el momento de conectarnos con el cine a través de la música Quedan con una de nuestra playlist Butaca S.B. Las noticias de la semana en el cine y las series las disfrutas con los spoilers de Butaca SV.
1: Bueno, William, ya venimos de la pausa comercial. Ahora entramos ya en este universo de los spoilers que yo sé que tanto te gusta porque obviamente te, te ayuda a, a ser creativo para ver por dónde te vas a ir. Y de he hecho la primera nota, de verdad, te lo digo, te invito a que seas creativo porque yo siempre lo he pensado de esta saga y es Rápido y Furioso Ajá. 9. Porque Michelle Rodríguez esta semana argumentó de que uh -huh. posiblemente vamos a ver algunas cosas que denoten el espacio, es decir que hayan creado cosas para el espacio que siempre lo hemos hablado, no sé, eh, en diversos programas de radio que, que ya hemos hecho en el pasado, William. Veíamos este punto de que sí. a, habrá que ver a dónde va a terminar rápido y furioso y ya ahí ya, ya bajaron un avión ya en un que una, una autopista. Hemos visto demasiadas acrobacias y cosas exageradas dentro de la franquicia y esto ya no es como nada descabellado. Mira, yo siento que solo les hace falta que utilicen los anillos de Saturno de, de, de pista. O sea, eso es lo único que le hace falta a Rápido y Furioso al final, porque ya han hecho de todo y ya ah, en el espacio, pues no sé qué tan rápido puedan. Eh, a inventarse propulsores o algo por el estilo para de verdad hacer algo movido allá, vea, en el, en el, eh, o patinar en la luna, algo así. Espero que, espero que no vayan a salir con algo tan fumado porque al final la gente no se lo va a creer y ahí puede ser el declive de esta franquicia. Pero fíjate que yo ahí ya no lo comparto con vos porque. Yo he visto que y Furioso ha llegado a niveles demasiado exagerados, incluso el spin-off de hobby Show, que yo sé que no te gustó, Ay, también no, eso tuvo sí, eso, pe, 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 pero ajá, yo sé que vomitaste con esa película, pero a lo que yo voy mm -hmm. es, la gente ama la franquicia por el nivel, y hablemoslo como salvadoreños, por el nivel de paja que nos mete, eso yo ah, creo claro, que... Porque que Ajá. que comenzó como, como las, las, las carreras clandestinas y al final toda la gente quiere, quiere ser un toreto, quiere ser una, una eh, parte de esta película que al, que al final son entre superhéroes, eh, este, tienen poderes y no, no nos han dicho, pero ahí va y creo que sí, tenés mucha razón en decir de que la gente, pues ya la pajística es la que más ama de, esta, de, de estos.
2: Exacto, de estas entregas, así que exacto. vamos a ver qué
1: sucede, mira yo, yo te voy a comentar de que Chris Henworth eh, ha comentado que eh, Thor, eh, Love the, and the Thunder no será una película para jubilarse como Thor, al menos eso es lo que espera, agregó que se alegra de seguir siendo parte de del de universo de, de, de Marmer y después, o sea y de ver, eh, o sea, haber pertenecido a los Vengadores, pero él espera seguir compartiendo eh, con este personaje mucho tiempo más. Yo lo que creo acá que él ya de estar firmando nuevos acuerdos para, este, ya sabemos de que habían dicho de que de que la chica se quedaba con, con el personaje de, de Thor, que se me ha ido el nombre ahorita la, la, la israelita, ah, este, este Natalie pero, Porman, per ¿tú? Natalie Portman, ajá, entonces, pero yo creería que que Chris Hemsworth o se va a mantener dentro del UCM con otro personaje o quizás unas dos o tres películas más como Thor, pero vamos a ver qué, qué sucede porque él ya está tirando este tipo de flechazos por algo a de ser. Mira, yo sí creo que va a continuar como Thor por un buen rato, por lo mismo, o sea, recordemos que lo vamos a ver en Guardián de la Galaxia en esta versión de Thor y quiere decir que podemos verlo más allá, pues, o sea, está joven, tampoco está tan tan sí. grande como, como un Robert Downey Jr., que él ya se retiró, sí. porque de verdad hay cosas que ya creo yo que ya no las va a poder hacer, francamente, pero, pero bueno, habrá que ver. También te tengo una noticia, hablábamos al inicio del programa de, de los cines, y probablemente, y aquí sí, yo oh, de verdad te digo, esto sí va a entrar, es La Mujer Maravilla, va a estrenar para Navidad en eh, todo el mundo, se había hablado de que iba a entrar allá por noviembre Pero todo eso sí. se, se, se ha ido corriendo Sin embargo, esta semana Bueno, de hecho, ayer viernes sacaron ya la noticia De que van a lanzarla para Navidad Así que no vamos a tener que esperar hasta el otro año Como otras producciones Que en semana también subimos William dentro de Butaca SB de Instagram Como sí. eh, la de Morbius que va a pasar para marzo, igual que los Fantasmas sí. pasan para marzo 2021, recordemos que eran películas que llegaban, de hecho, Fantasmas tendría que haber estrenado en agosto, y pues por la misma onda de la pandemia, han retrasado, pero ellos de verdad, ahorita te dan esta fecha, pero el CEO de, de Sony manifestó en entrevista esta semana, que ellos de verdad están esperando que la pandemia esté controlada, para aventurarse, porque como son proyectos de más de 200 millones de dólares invertidos en producción o sea, fuera de toda la parte uh -huh. de publicidad casi y todo una quincena tuya, eso es lo exacto, bueno exacto, Entonces, pero él no se quiere arriesgar a perderla, cosa que le ha pasado, digamos, a Mulan que era lo que hablábamos también al inicio del programa que Mulan tuvo una gran inversión, pero tampoco lo ha terminado de recobrar. Primero, porque en Disney Plus pusieron a 30 dólares eh, la película, entonces quiere o sea, la Mara no, no se quiso arriesgar. Segundo, perdieron la parte de taquilla porque no muchas partes del mundo la tiraron. Entonces, él al ver todo este fenómeno, bueno, a Tened, a pesar de que tampoco le ha ido tan mal, pero tamp tampoco ha hecho el dinero que quisieran o que se hubiera proyectado con una película de Chris Nolan eh, en cine como de forma normal ellos han sido un poco más astutos sí. o, por lo, o por lo menos previsores y dicen, no, hasta que esta cosa mejore, de verdad nos vamos a animar y claro, de momento ellos piensan claro. que el siguiente año ya todo va a estar un poco más normalizado y han hecho este tipo de apuestas Mira, yo estaba viendo también ya que para apoyar un poco tu nota que Marvel también estaría dejando sin fecha de estreno a Black Widow todo debido al fracaso en la taquilla de Tenet y de New Mutant y todo esto eh, pues va para largo, así que si Marvel está tratando de, de que su dinerito pues sí se le complete, me imagino que Warner tiene que hacer lo mismo con Wonder Woman. ¿verdad? Vamos a esperar a ver qué sucede. Eh, yo te voy a pasar una nota que de verdad la gente está aplaudiendo las nuevas imágenes de la segunda temporada de Mandalorian. La gente está enamorada de bebé Yoda y según dicen, eh, Star Wars está sacando ya mucho dinero con los nuevos Funko que van a empezar a salir de esta nueva temporada, vos que sos coleccionista este, y que tenés ca casi más de 500 creo yo por ahí guardados, este, ya con la dicen de que no han salido y a mucha gente en tiendas las está ordenando, ya sabemos de que todo esto de, de ordenar vía eh, internet ahora se ha hecho más popular y en Estados Unidos todavía más, entonces ya están sacando casi la mitad de la inversión que han hecho en la segunda temporada a puro juguete. Ponete a pensar cuánto son las cifras de todo lo que está haciendo Mandalorian con esta segunda entrega. Es que es cierto, o sea, mira, to todo este tipo de productos que ellos lanzan son un boom, son un fenómeno y la gente los quiere tener, no, no lo neguemos. Cuando vos decís que yo tengo 500, tal vez en mi cabeza que quisiera comprar porque no me alcanza. Pero, pues, <risa> pero a, 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 habrá que ver. Pero, pero, pues, sí, pero, mira, pero, mira, estrenan octubre ¿cuántos a tenés? y vamos No, ves no, ves te, no, ves no ves yo no, ¿Cuántos tenés? Tengo como 76, a lo mucho. No tengo, no tengo tantos. Y... A la par de otros amigos mm. que tiene. Ah, infinidad, bueno, sí. Porque ponerle, te sí. puedo mencionar rápido: el Mingo de Khan, ese baboso tendrá, sí. no sé creo que tiene por lo menos unos 200 o 300 por ya, uh. ya en, este, en este momento, o sea, tiene una pared, o sea, porque lo guarda en caja, yo lo saco, pero aquí los tiene en ah. caja y tiene una pared que la va tapizando poco a poco con, con todas las cajitas de sus puntos o sea, es súper mm. cool, pero sí. habrá que ver. Mira, rápidamente, también mm. estábamos hablando de Wonder Woman, recordemos que ahí Galgado es la, prota la protagonista, y también ella está trabajando de momento recordemos en aquella película para la plataforma de, de netflix la de red noise que es con la roca eh, y está ella pero como la roca recordemos que hace poco dio positivo para coronavirus a ella también ya le hicieron las sí. pruebas y, y para ver si no se contagiaron sobre todo porque ya están en la parte de, de, de filmar esta película entonces ella subió una fotografía dentro de su instagram con la intención, pues, siendo responsable y todo por la parte de, de que el otro compañero de rodaje estaba es, está con la enfermedad, viviendo la junta su familia y, y es como parte de las notas virales porque media vez la roca se recupere y que Gal Gadol no aparezca o alguna otra persona de la producción van a seguir con, con el rodaje de esta película que esperamos que el próximo año sea estrenada. Bueno, esperemos. Mira, por ahí también hay un hashtag viral que es Henry Cavill Superman que se ha vuelto tendencia debido a los fans y como lo, lo dijimos al inicio del programa, eso lo del DC Fandom que fue ahora, todo el día, eh, ha, ha abierto un universo para ver que los fans sigan apoyando a este señor Park que continúe dentro de... Eh, la franquicia de DC y que menos, eh, la de menos steel pues se mantenga por ahí para nuevas entregas eh, ya sabemos de que eh, con este con el Snyder Cut pues vuelve a ser eh, ese Superman pero los fans quieren que él continúe y no se lo quiten por mucho tiempo vamos a ver si todo esto hashtag le llegan a los señores de DC y al final pues le hacen caso a la fanaticada. Así es, bueno, vámonos, ¿te, ¿te parece si nos vamos con, la, con otra canción? Antes de irnos a las recomendaciones. Vaya, como salimos con Cobra sí. Kai. Y recordemos que esta, esta semana también se hizo muy fuerte el comentario que Elizabeth Shue, que fue la famosa Ali que vimos en la primera entrega de Karate Kid, podría regresar para una tercera entrega, sobre todo por algo que sucede en los capítulos finales de, de la segunda temporada. Entonces, de la segunda temporada se ha, se ha vuelto muy viral el comentario vamos a ver si es cierto, recordemos que la ventaja es que han venido recobrando a varios personajes del pasado y eso ha sido como una gran no, cosa para que ella se, mantiene, ella se mantiene muy bien todavía, yo la vi hace poco en una película que hizo a la parte de, de, ay se me ha ido el nombre de, de, de este señor oh, del de sí. que fue esposo de la Demi Moore Bruce ¿De Willis de Bruce Willis, cabal, porque también fue Aston eh, coche. Tomar Ajá. no, pero pero fíjate de que, de que él, eh, está de hecho en, en Netflix se llama eh, eh, Querer O Morir y es una película que donde ella, o sea, participa poco, pero de verdad que sus facciones y todo se mantiene muy bien cuidada porque acordate que hay actrices que le hemos perdido la, 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 la la pista, y de ahí cuando la volvemos a ver, ya se ven muy señoras. Y hay que hay muchas que saben envejecer y otras que no saben envejecer. Pero esta actriz sí está muy bien cuidada. Ah, bueno, qué bien. Habra, mira, habrá que ver si logra regresar. Yo creo que sí. pues de los que, que alabarían la idea de que. el es que dinero, que la conecten, claro es que dinero sí. y le va a caer bien a ella otra vez esos cinco minutos de fama. Pero bueno, vámonos con una rola dejo con los señores de Wise de que es parte del de, esta peli, de esta serie de Cobra Kai y esa canción que se llama Hero I Go Again, aquí les queda para todos ustedes, esto es Butaca S.B.
0: Llegó el momento de conectarnos con el cine a través de la música Quedan con una de nuestra playlist Butaca S.B. ¿A ¿Quién decide si una película o serie es buena o mala? Acá te dejamos nuestros comentarios en Butaca SB.
1: Bueno y regresamos ya con el último bloque William, vamos a recomendar películas o series dentro de esta sección para todos ustedes para que tengan chance durante la semana de poder ver algo un poco diferente o por lo menos si no le han dado la oportunidad a esto que le vamos a comentar pues se lo piensen, se sienten y lo disfruten. Yo traigo una serie para ustedes y William, ¿qué nos traes ahora para que para que vos lo logres? Mira, empezar? fíjate de que claro, como como se lo comenté al inicio del programa, la serie que yo estoy viendo se llama este La venganza de Anabel. Ya les decía yo de que ahora está tendencia Anabel la, la la de la... No, no, hombre. Ah, eh, yeah. Estoy hablando de, de. Es colombiana, es colombiana. Ah. Y es, es acerca del suspenso y es política. Okay. Así que no, no pensé que no pensé que es la película de miedo. Así no, que la pueden buscar. Y esta y este es una serie, fíjate de qué es. O sea, te habla y te muestra la política bastante sucia, así como fue eh, con Kevin Spacey. Te acordás que Netflix estrenó prácticamente la, su primera serie con, con algo político y esta de verdad que pone eh, muchas cosas que, 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 que uno pues, puede pensar que suceden dentro del ámbito político y aquí te lo dejan crudo la estrategia, la forma de atacar, la forma de de subir en encuestas y todo les puede recomendar a muchas situaciones muy reales de nuestro país o de otros países eh, que cómo utilizan la, las redes sociales y todo para crear un impacto y llevar a estos candidatos pues al, al a la cúspide digámoslo así entonces es, es una eh, le voy a contar más o menos la sinopsis es una chica que regresa 20 años después a vengarse del de asesino de su madre y resulta que el asesino de su madre es un político que quiere llegar a ser presidente, entonces ella es estratega y trata de llevarlo pero al mismo tiempo se va a vengar de él porque él es el que asesinó a su mamá y además oh. es el papá, así ah. que es bastante buena la serie se las dejo ahí para que ustedes la busquen está en Netflix y es la que yo estoy viendo tiene 56 capítulos pero es sumamente intrigante así que ahí está para que ustedes la vean Fíjate que ya que hablas de intriga, yo también les quiero recomendar una para aquellos que están con la pila de, de ver si es rentable poder suscribirse a la plataforma de Apple TV. Recordemos que ah, claro. es algo que ya tenemos Uy, tiene nosotros buenas. acá. ¿Tiene ah, bueno, bu y tiene buenos. buenas series. Sí. Fíjate la que, de Jennifer Aniston me parece muy buena. Ah, morning, creo que sea. morning Show se llama. Sí, morning Show. Ajá. Ajá, fíjate que sí, de hecho es muy buena, yo les quiero recomendar una donde Chris Evans, el, el actor, se llama defending Jacob, es una, es una serie corta, son ocho capítulos, de cerca de una hora cada uno, pero como vos decís, es bien intrigante, porque aquí vemos a Chris Evans siendo eh, el, un fiscal de, de la ciudad, y en esa ciudad ha aparecido el asesinato de un joven, que era compañero de su hijo, entonces de repente las investigaciones uh -huh. se van tornando un poco hacia el hijo y obviamente empieza toda aquella avalancha de medios de comunicación de, lo, de los de compañeros, de los vecinos y todo, que todos de alguna manera se, se ponen en contra de ellos, porque era la familia modelo americana, o sea... Él, él bien uh -huh. bonito, su esposa bien guapa el bicho, el típico chico un poco inadaptado un poco introvertido y todo pero eso te va generando como cierto tipo de ansiedad de saber qué pasó porque poco a poco te van revelando cosas y de alguna forma te van dejando siempre cada capítulo con muchas preguntas incluso dentro de, dentro de uno de los capítulos el personaje de J.K. Simmons que es el famoso señor este de White uh -huh. Flash, o que lo vimos con, como jefe de, sí. de, de Peter Parker en las primeras de Spider-Man, ah, sí, aparece sí. Dentro, de la, dentro de la serie con un personaje que para mí es muy bueno, que es como un, un buen hilo conductor de toda la trama. Entonces quiere decir que es algo interesante por si de verdad venís y decís quiero agarrar a, algo diferente a las plataformas como no, normales que vemos. Ahí está ese tipo de historias no tan no tan cuadradas pero pero que tratan de comunicarte algo eso es lo Exacto. bueno que hay varios contenidos variados mira otra que quiero recomendar es Ajá, es eh, una película, ya que hablás, ya que hablamos de Natalie Portman, que se me ha ido el nombre, y también de Aston Kutcher, quiero eh, recomendarles, Amigos con Derecho, esta película que es del 2011 y que está en Netflix, que obviamente yo la estuve viendo esta semana, y de verdad que es de esas relaciones que son tan parecidas a la actualidad, que la gente le tiene mucho miedo al, al, al compromiso y que tratan de tener como esos amigos eh, con derecho, sin, sin temor a que te reclame y que pues eh, se dan esas relaciones tan, tan libres y tan eh, espontáneas ahí está esta película que se las dejo que de verdad que es que, que una buena película dominguera o para disfrutar porque tiene sus sus cosas de comedia, tiene un poco de, de drama y, y te hace concientización, con, no, hace una concientización acerca de si te quieres enamorar o no y si no le decís a alguien, pues no, no sé preparado. Así que ahí está. Mira William, yo al final voy a cerrar con una película que estrenó el día de ayer dentro de la plataforma de, de Netflix, es una película mexicana, se llama Se busca papá. Los actores uh -huh. es Natalia Coronado, Silvia Navarro y Juan Pablo Medina, que nosotros lo vimos en la casa de las flores. Recordemos que el tipo que se roba todo el dinero de la familia y todo sí. para que tenga como un indicio. Pero esta película nos habla de una niña que como no tiene la figura de, de su papá en, en su vida presente y su mamá no la apoya en algunas cosas, viene y decide, como tiene mucha lana, contratar a un actor para que se haga pasar por su papá para poder ella inscribirse en un concurso de bicicletas porque claro, el jurado es como necesito el apoyo de alguno porque es un adolescente, si lo vemos así entonces Ajá. viene la niña y hace un casting así, todo, todo artesanal muy así, eh, medio raroso y, él, mm. y este tipo viene y se le presenta porque él es un taxista pero que es un actor frustrado y viene y dice, bueno, voy a ir a probar y todo lo típico y, al final, ¿Y la mamá es Silvia Navarro eh, sí, correcto. Y al ah, final okay. lo que lo, y al final lo que sucede dentro de dentro de la trama es que te va dando cierto tipo de conciencia porque obviamente el taxista y la niña eh, generan cierto tipo de conexión y obviamente ya la mamá, o sea, ya es un gran rollo, lo típico que le gusta últimamente a los mexicanos generar esa parte de comedia con un poco de drama pero también aquella conexión de, lo, de los personajes como de ver un poco más allá de lo normal entonces es sí. una, una nueva película que está dentro de la plataforma probablemente te guste, probablemente no sobre todo aquellos que son como que no les gusta venir y meterse a ver eh, contenido latino porque hablamos lo que es pero esta película al menos el trailer algo te va dejando te va conectando y vos decís por lo menos es una hora y media que voy a gastar de mi vida, pero probablemente algo voy a sacar. Por eso yo te la Mira, recomiendo. Mira, fíjate que hablando de esta recomendación que está dando vos, sabíate que el cine mexicano, a pesar, o sea, tras la pandemia y, y todo lo que ha pasado durante hace como tres años, ha caído mucho. Entonces, por eso es que ahorita las están subiendo mejor a la plataforma porque dentro de Netflix tienen una exposición más agradable, más confiable y están metiendo estas historias que muchos productores no se animan a contar y aquí es como eh, de esas historias que van... Eh, demostrando una, una manera diferente de hacer cine así que ahí está la recomendación ya sabe que cada sábado estamos aquí a las 6 de la tarde por el 91.3 y nos puede seguir en nuestras redes sociales como arroba soy ese Christian, arroba butaca SV, o su servidor como arroba william Clara TV. ahí estamos para servirle y toda la semana se pasa subiendo contenido a la, a la página de instagram que está conectada al facebook también así que ahí está para que nos recomiende y también esté con nosotros toda la semana Así es, pasen una buena semana, disfruten de todo lo que tengan en las plataformas de streaming, que es ahorita lo que tenemos el lujo de poder observar, y el próximo sábado, si Dios así lo permite, vamos a estar con todos ustedes a través del 91.3 de EXA FM. Buenas noches.
0: Llegó el momento de conectarnos con el cine a través de la música. Quedan con una de nuestra playlist, Butaca SD.
2: Chose to all of us who are breaking our backs every day.
0: Nos escuchamos en la siguiente edición de Butaca SB. Y recuerda que puedes volver a escucharnos en Spotify, Google y Apple Podcast. Búscanos como Butaca SB.